0: imenso receber você no último episódio desta primeira temporada do Nasci Assim. Vocês acreditam que já está chegando no final da temporada? Gente, eu ainda estou me acostumando com essa ideia. Vou sentir saudade de vocês. O Nasci Assim é um podcast que convida mulheres maravilhosas de diversas áreas para contar um pouco sobre suas trajetórias e, é claro, para nos inspirar. Eu sou Leone Gouveia
1: e eu sou Marta Palim. Seja bem-vinda a acompanhar com a gente a história da entrevistada de hoje. Mas antes de mais nada, entra lá no nosso Instagram, @podcast, né, assim, e siga a nossa página para conhecer os bastidores da segunda temporada e acompanhar a gente nessa jornada que está sendo incrível. E a convidada de hoje é uma responsabilidade de entrevistar. Que é uma jornalista que a gente admira bastante.
0: E é, nem fala, Martinha. Sem mais suspense, vamos deixar ela mesmo se apresentar. Meu nome é
2: Adriana Carronca e desde pequena eu sempre fui brava, sempre contestadora, sempre questionando tudo. E aí acho que o desenvolvimento natural disso foi me tornar jornalista.
1: Adriana Carranca é jornalista e escritora. Sua trajetória é permeada por coberturas internacionais, principalmente relacionadas a conflitos, religião e direitos humanos. Ela tem três livros publicados. O mais recente deles é o livro infantil Malala, A Menina que Queria Ir para a Escola. Ela vai nos contar um pouco sobre a trajetória dela e sua visão sobre o que é fazer jornalismo investigativo em situações
0: tão extremas. Adriana, a gente está muito feliz de ter você aqui. É, antes de falarmos sobre Haiti, Síria, Afeganistão, Paquistão, enfim, todos esses países, né, e todas as experiências que você viveu, queria que você começasse falando para quem está nos ouvindo quem é a Adriana Carranca, além dessa menina brava e questionadora. Bom,
2: eu nasci em Santos, de uma família de imigrantes italianos e portugueses, sempre fui ligada à história, né? A, a, curiosa para saber sobre a história da família, principalmente também essa questão da imigração, é, de culturas diferentes, vivendo numa cidade de Porto, talvez tenha me influenciado, meu avô trabalhava no Porto, ele costumava voltar para o trabalho, me contar histórias que ele tinha ouvido do mundo inteiro, de pessoas que ele tinha conhecido no Porto. A gente sentava numa escadinha na frente da casa. Era uma casa de madeira onde eles moravam. Ele botava um cap, sentava mais à frente. Eu sentava uns degraus para trás. E ele falava, madame, para onde vamos hoje? E aí eu dizia, um país qualquer. E ele começava a me contar a história histórias daquele país que ele tinha ouvido. De pessoas que ele tinha conhecido no futuro Outra coisa que meu avô fazia, gostava de fazer muito. Ele não tinha dinheiro para viajar. Mas ele também era muito curioso. Então, ele costumava, no fim de semana, pegar o um ônibus circular, um ônibus municipal de transporte público, e fazer a volta toda. E assim, ele, ele trazia também histórias da cidade.
1: E você acha que veio daí seu interesse pelo jornalismo? Como é que você começou a cobrir situações de guerra, situações extremas? Como é que foi isso? Então Eu acho que
2: tem também uma influência... Da infância, né? Eu nasci num bairro uh, pobre, uh, mais pobre de periferia. Eu fui a primeira geração da família chegar na universidade. Então, as questões sociais sempre tiveram, sempre foram parte da minha preocupação, dos meus questionamentos desde o início da profissão. Então, eu comecei ali no jornalismo diário. Eu, eu trabalhei em outros lugares antes, mas o um lugar onde eu realmente me encontrei foi no jornalismo diário pelo no Estadão e eu comecei por interesse pessoal né porque essas questões já me preocupavam desde pequena cobrindo essa área mais de desigualdade social no Brasil conflitos urbanos tráfico penitenciárias, etc infância e juventude quando eu comecei no Estadão era uma época daquelas grandes rebeliões do antiga Penitências que agora se chama Fundação Casa eu fui me especializando em justiça social, direitos humanos, etc. E aí eu senti um desejo de me preparar melhor para isso. Eu ganhei uma bolsa para estudar em Londres e eu fiz um mestrado em Políticas Sociais e Desenvolvimento. E essa experiência em Londres abriu realmente a minha cabeça para para olhar para essas injustiças e desigualdades, para questões que a gente viveu no Brasil... Uma forma mais de uma perspectiva
0: mais global. E eu fiquei aqui pensando, é, você contando um pouco agora né, da sua trajetória, como deve ser difícil esse tipo de cobertura. Porque no seu caso, você está lá a trabalho por um período determinado. né? De certa forma, é uma escolha, é um momento que vai passar, mas deve ser duro ver as pessoas vivendo essa realidade, sem outra alternativa. Como é que é para você viver e retratar a realidade, falar com pessoas desses lugares que acabaram de passar por situações, ou enfim, estão passando ainda por situações extremas, e não sabe se vão conseguir sair dessa situação. Como é isso?
2: É, de certa forma, esse pensamento que você descreve até me ajudou a fazer essas coberturas, porque sempre quando me diziam ah, aquele lugar é perigoso, não vai para o estão, eu me lembro ó, que estão tem esse lugar. O é, primeiro lugar, assim, de é uma perigoso, e muita gente me dizia, ah, é muito perigoso, não vá e eu falava, mas tem 30 milhões de pessoas morando no Rio de Janeiro, por que, que eu sou privilegiada e eu não posso ir para um lugar onde 30 milhões de pessoas sobrevivem a essa situação, e aí com isso eu também amenizava um pouco o meu próprio medo, a né? minha própria insegurança de ir para os uhum. que era pensar que ali muita gente sobrevivia também. E até faltou muitas vezes uhum. minha, o meu olhar e as reportagens que eu fazia, porque eu buscava histórias de sobrevivência mais do que histórias de morte. Eu tinha muito mais interesse, né? eu tenho muito uhum. mais interesse como a história da Maruala, como as histórias que eu retratei, o do sobre a federação, até do Irã também, embora não seja um país de guerra, mas é um país com regime para né? eu sempre tive mais interesse em... na sobrevivência né? em situações extremas do que simplesmente em retratar números de mortos, de
1: mortos etc. A é, gente que acompanha um pouco do seu trabalho percebe é, as histórias das pessoas que não vivendo naquele país de estar tá em guerra, estar né? tá passando por um conflito. E é muito bacana isso, porque a gente humaniza essas situações. Né? Uma curiosidade que a gente tem em relação a isso é saber como é que você chega nessas famílias? Como que é a sua relação com essas fontes? Depende do
2: país, né? Normalmente, a é, pessoa que eu adoto como prática é sempre procurar colegas e pesquisadores com maior experiência nesse lugar, para onde eu estou indo, e aí eu entro em contato com eles. E aí vai depender de que cada país. No Haiti, quando eu vi o um terremoto, né, que teve centenas de milhares de mortos, era uma situação muito uh, emergencial, então realmente ali não tinha nem como você fazer frente. Era realmente testemunhar o que estava acontecendo ali e retratar seu olhar do leitor, né? retratar que estava acontecendo no Irã, por exemplo, que tem um regime fechado, que tem um grandes controles também da imprensa e dos jornalistas estrangeiros, é, eu contratei uma tradução uma... anos no país, acabei acompanhando uma equipe de médicos para essas áreas que eram controladas por grupos rebeldes. Na Síria, que era uma, uma situação muito mais difícil, porque todos os jornalistas tinham deixado o país, quando a gente percebeu que havia uma brecha para entrar na Síria novamente, eu contratei um estudante da Universidade de Hashtag. Que fazia, estudava literatura inglesa. Ele tinha ficado na Síria porque estava apaixonado por uma moça do vilarejo vizinho. O pai deixava que eles se refugiassem, que eles não se casassem antes. E ele não tinha dinheiro para se casar. Então, eu acho que até ajudou um pouquinho. Que logo depois ele se casou. Eu contratei ele como meu tradutor e era um rapaz confiável que trabalhava para os também, que tradutor, e se conhecia bem assim. Eu procuro sempre estar com pessoas locais ou, se não for possível, estrangeiros que têm muita experiência no país e muita segurança sobre o que, que eles estão fazendo. Porque o que é mais assim, importante quando você está em uma situação, em território, em guerra, é você confiar na pessoa que te guia.
0: E você acha que o fato de ser mulher dificulta esse trabalho em períodos de guerra, em sociedades que as mulheres não têm muitos direitos, ou de uma certa forma você acha que até te ajudou um pouco? Você
2: tem principalmente homens trabalhando como jornalistas, né? Embora haja exceções e elas são incríveis, mas são, a maioria é normalmente homens. Então eu acabava tendo que trabalhar com homens, mais ou menos eu tinha uma enorme vantagem sobre eles que era ser mulher e ter acesso às casas, porque nesses países, especialmente a região de Patagônia, a cultura local, principalmente nas áreas tribais, eles não permitem que um homem estranho entre na casa e tenha contato com as mulheres da família. Elas só podem sair -se acompanhadas de homem da família e elas não podem receber. Estranhos em casa, mesmo que os homens estejam, mesmo que o marido esteja em casa, o um pai ou o um irmão. Mas eu, como mulher, tenho acesso, vamos dizer, às duas alas da casa, a né? ala feminina e masculina, as crianças. Então, eu me escutei com uma família no Paquistão, por exemplo, para fazer a história da Malala, era uma família local, e eu sempre tenho a oportunidade de viver um pouco, de mergulhar um pouco no cotidiano
1: Já que você falou da Malala, né? eu queria saber como surgiu a ideia do livro Malala, a menina que queria ir para a escola. E como é a Malala?
2: Malala foi um presente na minha vida. Tanto ela quanto esse livro. E ela também, o pai dela, eles são pessoas muito, genuinamente boas. Eu já tinha feito a cobertura no Afeganistão, já tinha ido quatro vezes ao Afeganistão e tinha ido duas vezes ao Paquistão quando houve o um atentado contra a Malala. Então, o jornal me pediu para cobrir, não, é, naquele momento era, ela tinha acabado de, de levar um tiro, né? então eu fiz a distância com as fontes que eu tinha feito no local, é, que conheciam ou que tinham contato com ela, é, emergentalmente, e aí essa matéria saiu no dia seguinte... E aí, um editor da Companhia das Letras, o pessoa da Suzuki, me ligou e perguntou o que eu acharia de escrever um livro sobre as mulheres em situação de guerra, pegando como gancho a história dessa, dessa moça que a gente não conhecia muito. Eu já tinha ouvido falar dela, mas a gente não sabia muita coisa sobre ela. Aí, dias depois, eu viajei, então, ao Paquistão, e, e eu fui com a ideia de fazer um livro adulto, um livro sobre guerra mas é, muitas coisas durante essa viagem me lembravam é, contos de fada ou histórias sobre as quais eu tinha lido na infância. Então Alexandre Grande já passou por lá, os grandes grandes personagens, conquistadores da história, é, já passaram por essa região. Como é uma área tribal, é, é, os britânicos não tinham muito controle sobre essa área, então no lugar de tentar combatê los eles deram plena independência a essa região desde que eles não ameaçassem a coroa britânica. Essa região se tornou um principado. Então, tem o príncipe do Vale do Swat que eu fui entrevistar. Então, aquilo tudo me parecia muito, muito mágico, uma região muito isolada nas montanhas fala uma outra língua que ninguém fala no mundo, Cássica, é um povo de tradição oral que só foi ter a escrita no século XV. A forma deles se relacionarem é através da pintação de histórias. Então a gente sentava ali com o homem ribe toda noite para ele contar histórias para gente antes de dormir. Então eu fui guardando essas coisas ainda sem pensar em escrever um livro infantil. Voltei, e comecei a escrever um livro adulto sobre a guerra mas toda vez que eu via, eu, puxa, isso aqui parece um conto de fada. Eu ia separando num arquivo. E no fim o livro virou aquele arquivo. Um
0: arquivo extra. Você falou sobre contos de fadas e a gente conhece um pouco da história da Malala, mas sempre voltada para um público mais adulto. Qual a mensagem que você quer passar com esse livro? E como você tem percebido que essa história está mexendo com os pequenos leitores dele?
2: Estou com um problema porque vários uh, pais me dizem que o, os filhos querem ir passar férias no Paquistão para conhecer, conhecer a cidade da Malala. Então isso para mim é maravilhoso, saber que eu despertei nessas crianças um desejo de conhecer pelo menos um outro lado do mundo, uma outra forma de viver, uma outra cultura que tenha lá seus altos e baixos, ou suas coisas negativas e positivas. Mas, pelo menos, despertar essa curiosidade, eu acho que é uma das buscas que eu tive ao escrever esse livro. E uma outra coisa é que, quando eu comecei a conhecer melhor a história da Malala, ela, ela tem uma voz tão forte. Ela ficou famosa depois de levar um tiro. Então, ela não esperava, ninguém esperava, o pai dela jamais esperava que os terroristas fossem tão longe a ponto de atirar numa menina de... 14 anos. Uhum. E, só que antes desse, desse tiro, a Malala e o pai já lutavam pela educação de meninas. Desde que ela era pequenininha, acompanhando o pai dela era, tinha uma escola e ele fez questão de abrir essa escola para meninas e durante anos foi convencendo os pais basicamente porta a porta de levar suas filhas permitir que suas filhas estudassem e a Malala, muito influenciada pelo pai, ela foi também se apaixonando pela pela educação. Então, eu quis contar a história dela até o ponto do tiro. Quando ela era anônima, quando ninguém estava olhando, quando não tinha câmeras viradas para ela, e ela estava já lá fazendo a sua luta no seu espaço, tentando mudar primeiro a sua casa, né? Que foi a decisão do pai de permitir que ela e depois o seu bairro, a sua vizinhança e a sua região. Então, eu queria muito que a própria Malala falasse com as crianças que a própria Malala transmitisse a essas crianças do Brasil que elas também têm a possibilidade de mudar, não só as crianças, mas os pais também, de que eles têm a possibilidade de mudar o mundo. E que mudar o mundo, às vezes a gente acha que é uma coisa que requer superpoderes, mas muitas vezes, como no caso da Malala, requer só uma pequena decisão, que foi a decisão do pai dela, de permitir que ela estudasse. Isso mudou o mundo, o mundo começou a mudar. A gente começou, a gente só sabe hoje, o mundo inteiro conhece a Malala sabe que estudar é um direito porque o pai dela lá atrás, quando ninguém estava olhando dentro da sua casa, decidiu que a sua filha tinha o mesmo direito que os seus filhos. Então é assim que a gente muda o mundo, um passo de cada vez. E muitas vezes, a maioria das vezes, por nossas decisões pessoais e uhum. não um grande feito.
1: Nossa, a gente fica até meio emocionado Adriana, você já esteve em mais de 10 países, em situações extremas, é colunista, já escreveu três livros, é cofundadora e diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, já ganhou diversos prêmios com tudo isso. O que você considera ter sido o seu maior desafio ao longo da sua carreira?
2: Acho que, sem dúvida, o maior desafio é, é o que a gente está vivendo hoje, que é essa pandemia de notícias falsas. Infelizmente, no Brasil... E em outros lugares também, mas no Brasil isso está muito forte, né? A gente está lutando contra duas pandemias, a do coronavírus e a das fake news, e elas são igualmente perigosas, principalmente numa situação como essa de pandemia, por exemplo. Você não acreditar no jornalismo e na imprensa é perigoso para a sua vida, né? A informação é um direito humano previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos e na nossa Constituição. A informação ela é um direito porque ela permite a você a todos nós tomar decisões mais conscientes e certas na nossa vida, então se você não tem isso, se você não tem uma imprensa livre, você é, vai ser manipulado
1: e isso é perigoso Adriana, o Nasci Assim é um podcast que fala sobre mulheres e a trajetória delas né? que outras mulheres te inspiraram e te ajudaram a ser quem você é hoje?
2: Primeiro, minha mãe, ela foi realmente uma pessoa que lutou muito para que a gente pudesse estudar, sempre muito dedicada, e depois eu tive o privilégio de conhecer durante esses anos de jornalismo, mulheres incríveis, assim, corajosas, é, ousadas, né? Uh, lutadoras e que realmente uh, me inspiraram em praticamente todos os países. Tirem evadir a Nobel da Paz no Irã, que eu entrevistei na casa dela, uh, a própria Malala, é claro, mas outras grandes mulheres uh, paquistanesas no Brasil, a gente tem Marielle e tantas outras mulheres que estão aí assumindo também posições de liderança. Você tem, a gente tem a Greta agora, a menina Greta, que é de uma nova geração, né que quer mudar o mundo de outra forma. Eu fiz agora recentemente uma reportagem do New York Times sobre uma, uh, mulheres muçulmanas imigrantes de Bangladesh que, junto com um sheik de uma mesquita essas mulheres se uniram para abrir um abrigo para mulheres muçulmanas vítimas de violência doméstica. No combate à pandemia do coronavírus, Angela Merkel, né, por favor, assim, <risos> ela, ela, ela fez um discurso histórico, dizendo, colocando claramente para a população da Alemanha que a ameaça da pandemia era tão ou mais é, perigosa, ou a mais perigosa que a Alemanha tinha enfrentado desde a Segunda Guerra, né. O fato dela ser uma cientista deu à população da Alemanha segurança e confiança na sua líder, né? Para seguir o que ela dizia. Então, as mulheres realmente, Nova Zelândia também, uhum. eh, elas têm mostrado que eh, são melhores do que os homens na administração da crise do coronavírus.
0: Ai, que inveja, né? Agora, mudando um pouco de assunto, Adriana, tem alguma pergunta que vem me rondando? desde que eu conheço o seu trabalho e agora você falou da sua mãe você né, começou essa entrevista falando do seu avô bem, sua família está muito presente na sua trajetória, e como ela reagiu da primeira vez que você teve que contar mãe, tô no Afeganistão e como ela reage até hoje? eu não sei se é possível ela se acostumar ou se é aquela sensação de sempre como se fosse a primeira vez sabe, tipo, eu não queria ser sua mãe
2: eu não contei não eu conto para ela programa... <risos> Até hoje eu faço isso, eu conto pra ela, só que agora ela desconfia, né? Então uhum. eu conto para ela que eu vou para algum lugar próximo, assim. Uhum. É, então, o Afeganistão, eu nem contei, que era a primeira vez, eu também tava com muito medo, eu não tinha como, eu não queria falar para ninguém, então eu também não queria que ninguém me deixasse com mais medo, né? Então eu falei para minha mãe, eu ia pra uhum. Índia e aí quando eu estava no Afeganistão aí já mais segura e liguei para ela só que eu liguei de uma redação com outros colegas jornalistas de agências internacionais todos afegãos e eu falei para eles eu vou ligar para minha mãe eu estava com problema do meu fone então eu liguei e eles ouviram uh, a ligação e eu falei para ela só isso mãe eu só não surta mas eu estou no Afeganistão e ela começou a chorar e eles eles olharam para mim e falaram assim, nossa, realmente a fama do afeganistão está fora, ela começou a chorar, mas depois ela foi se acostumando. Eu fui para Síria e acabei sofrendo um atentado do Estado Islâmico na Síria, junto com a fotógrafa, foi uma situação horrível, onde pessoas morreram do lado da gente, a gente ainda bem, né? graças a Deus sobreviveu. Mas foi uma situação que eu achava que podia ter repercussão internacional e eu liguei para ela então, para que ela não fosse avisada antes, né? e ela falou, mas o que você está fazendo na Síria? Atravessa já para o Iraque. Eu falei, bom, já é um avanço, ela está achando que o Iraque é seguro, tá bom. Ah. <risos>
1: Coração de mãe, né?
2: Foi bem, 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 bem. bem. bem o Iraque foi ótimo. Ela falou é. É. Bem, o que que você tá fazendo na Síria? Por que, que você não volta pro Iraque?
1: Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu tinha mais um montão de perguntas para fazer para você, porque realmente é muita história para contar. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as meninas e mulheres que estão começando no jornalismo tem a intenção de seguir por esse caminho, né, de cobertura de conflitos e de guerra?
2: Eu acho que, eu, que a, a sugestão que eu daria agora é que a notícia, né, a história nem sempre ela tá tão longe. Às vezes ela tá na sua porta. Né? Eu fiz uma, uma eu escrevi uma história para o Globo sobre um entregador de jornais. Que vinha entregar jornal, o New York Times na minha porta. E uh, eu fiquei intrigada com ele, porque de pensar não em quem era esse entregador de jornal, que ainda vem na minha porta todo dia, e fui procurá-lo e descobri uma família do Bronx, que era a quarta geração de entregadores de jornais, todos imigrantes, uh, e era uma história linda. Então, nem sempre a história está uh, do outro lado do oceano. Muitas vezes ela bate na sua porta. E acho que é pra, a gente tem que estar atento para tudo. Eu, o meu interesse e a minha curiosidade ah, nas coberturas eram absolutamente iguais. Tanto no Afeganistão, na Síria, como aqui em São Paulo, na Heliópolis, ou, ou no Hospital das Clínicas, ah, onde eu já fiz reportagens. Então, é, a, a história, as boas histórias... Duas histórias estão
0: em todo, em todo lugar. Adriana, muitíssimo obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Tenho certeza que assim como você inspirou a minha a Marta ao longo da sua trajetória, a gente já te acompanha há um tempo, a gente tem certeza que você conseguiu também mostrar um pouco dessa realidade para quem ainda não te conhecia e está ouvindo esse podcast. De novo, muito obrigada.
2: Obrigada a vocês, adorei o, o bate-papo, gente.
1: Obrigada, Adriana. E obrigada a você que acompanhou essa história. Teve de tudo, né, gente? Teve emoção, teve literatura, muita coisa boa.
0: E se você gostou desse episódio e ainda não ouviu os outros quatro, essa temporada teve cinco entrevistas, então vieram outras quatro antes. Se você não ouviu, siga o podcast na plataforma de streaming da sua preferência. Assim você consegue conferir todas as entrevistas e vai receber notificação quando a nova temporada estiver disponível. Eu e a Martinha esperamos você na próxima temporada. Um
1: beijo grande e até a próxima.